Book Tales, Μαργαρίτα Ιωάννου. Αγαπημένοι μου ακροατέ, γεια σα. Να είμαστε και πάλι μαζί. Τι κι αν ακόμη δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε ελεύθερα, η σημερινή εκπομπή υπόσχεται να σα μεταφέρει τι εμπειρίε γυναικών που ταξιδεύουν στο νησί μα και δεν ψάχνουν. Άλλωστε, ο πειρασμό του να ταξιδεύει κανεί μόνο ή με παρέα προσφέρει άπειρε ευκαιρίε και περιπέτειε και γίνεται ολοένα και εντονότερο. Ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν σόλο ταξίδι αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στους άντρες. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι ή ακόμη δεν είναι για κάθε γυναίκα του πλανήτη μας. Πότε άρχισαν οι γυναίκες να επισκέπτονται την Κύπρο, γιατί την επισκέπτονται, ποιο το προφίλ των γυναικών αυτών, πώς βιώνουν την ταξιδιωτική αυτή εμπειρία, σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα, απάντηση θα δώσουν τα περιηγητικά κείμενα που έχουν γραφτεί από γυναίκες. Τα κείμενα αυτά δεν συμβάλλουν μόνο στη γνώση του κυπριακού πολιτισμού και της ιστορίας, συμβάλλουν και στη μελέτη νοοτροπιών που διαμορφώθηκαν γύρω από το νησί, τους Κύπριους και τους άλλους, τους επισκέπτες ή ορθότερα στην εν λόγω περίπτωση τις επισκέπτρες του νησιού. Με την έναρξη, Τη Αγκλοκρατία στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1878 εκδηλώθηκε ένα πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για το νησί, το τελευταίο απόκτημα του Βρετανικού στέματος. Οι πρώτοι Αγγλοι τουρίστες, και όχι μόνο, άρχισαν να κατακλείσουν την Κύπρο και οι εκδοτικοί και του Λονδίνου κυρίως άρχισαν να εκδίδουν βιβλία που περιέγραφαν τη νέα αυτή Βρετανική κτήση. Μεταξύ αυτών των πρώτων τουριστών συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες. Τολμηρές Βρετανίδες ή Αμερικανίδες γυναίκες, πλούσιες, καλλιεργημένες πνευματικά και σύστηγιος επί το των διπλωματών, ήδη από το 1878 ταξιδεύουν, επισκέπτονται το νησί και καταγράφουν τις εμπειρίες τους, τις οποίες αργότερα εκδίδουν σε βιβλία. Γυναίκες που αγαπούν τη θάλασσα και την περιπέτεια σπανίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα. Γι' αυτό και αξίζει να τις μνημονεύσουμε. Τέτοιες ήταν η Άννη Μπράσι, η Έσμετ Σκοτ Στίβενσον, Ακνε Σμιθ και άλλες. Σήμερα θα αναφερθούμε στο έργο μίας από αυτές της Άννη Μπράσι, σύζυγο του διπλωμάτη και ιδιοκτήτη της θαλαμιγού Sunbeam, Λόρδου Thomas Μπράσι, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος γυναίκα συγγραφέας ταξιδιωτικών κειμένων με αναφορές στην Κύπρο. Στο έργο της με τίτλο «Sunshine and Storm in the East», που εκδόθηκε στο Λονδίνο στα 1880, αφηγείται δύο ταξίδια της στη Μεσόγειο, ένα το 1874 με 75 και ένα δεύτερο το 1878. Στο δεύτερο ταξίδι, δηλαδή στα 1878, επισκέπτηκε και την Κύπρο από τις 7 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου. Οι εμπειρίες της από το νησί και συγκεκριμένα από την επίσκεψη και παραμονή της στην Πάφο, Λεμεσό Λάρνακα Λευκοσία, Μαθιάτη, Αμόχωστο Κερίνια Μόρφου Κίκο και Καραβοστάση, καταγράφονται σε τρία κεφάλαια του Sunshine and Storm in the East. Η απεικιοκρατική νοοτροπία που ενστερνίζεται η πράση ήταν κάτι που πέρασε αναμφίβολα στο έργο της. Χαρακτηριστικά αναφέρει για τη Λάρνακα ότι... Έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά σε εμφάνιση από τη στιγμή της άφηξης των Άγγλων, αλλά εξακολουθεί να είναι σε εμφάνιση ένας άθλιος τόπος με μισή δωδεκάδα ελεηνούς και μικρούς κυματοθράφστες και σπασμένες προκυμές. Ελπίζει δε 
ότι τώρα για την Κύπρο ανοίγονται λαμπρότερες προοπτικές, ότι κάτω από την αγαθοεργό κυριαρχία μας, εννοεί των Βρετανών, η καταπίεση θα εξαλειφθεί, τα βάρη της φορολογίας θα γίνουν πιο ελαφρά και η δικαιοσύνη θα πονέμεται δικαιότερα. Ας ελπίσουμε επίσης ότι θα μπορούσε να γίνει πιο υγιεινή και χαρούμενη και κάτω από τους τελευταίους και όπως πρέπει να αποδείξουν τους καλύτερους αφέντες της παρά από ό,τι ήταν τότε στο παρελθόν. Ως γυναίκα, ελεκάν και υψηλής κοινωνίας βλέπει αφιψηλού τις Κύπριες γυναίκες οι οποίες κατά την άποψή της δεν είναι και τόσο όμορφες με άξεστο βηματισμό και λερωμένα ρούχα. Συγκεκριμένα σχολιάζει η Αφροδίτη με βεβαιότητα δεν έχει αφήσει πίσω της αρκετή από την ομορφιά της ως κληροδότημα σε αυτό το αξιαγάπη το νησί της. Οι γυναίκες όλες σχεδόν έχουν όμορφα μάτια και χαρακτηριστικά, αλλά το χρώμα του προσώπου, τα δόντια και η κορμοστασιά είναι όχι και τόσο ωραία. Όλες τους έχουν ένα άξεστο βηματισμό και φαίνονται σαν να πρόκειται να κατρακυλήσουν κάτω σε κομμάτια. Τα φορέματά τους είναι γενικά λερωμένα και σε σκοτεινά χρώματα, έτσι που το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο γραφικό. Παρότι η έρευνα δεν έχει αποδείξει το πώς και αν η παρουσία των Βρετανών απεικιοκρατών στο νησί συνέβαλε στην βελτίωση της εμφάνισης των τόπιων γυναικών, η γλαφυρή περιγραφή του ζωγράφου Ευάγγελου Λουίζου στην τελευταία δεκαετία της Αγκλοκρατίας, στα 1953, φαίνεται να ενισχύει την πιο πάνω άποψη. Στο εγχειρίδιό του, ένα απόγευμα στην έγκομη, ο φίλος και συνοδός του Σεφέρη, Ευάγγελος Λουίζος, αναφέρει «Για μια στιγμή προσέξαμε ένα ζευγάρι ωραίες γάμπες της Ανδρομάχης από πίσω που φτιαρίζανε σκημένες. Κάναμε ένα μεγάλο γύρο για να ειδούμε και από μπροστά. Τράβηξα τον Γιώργο με τρόπο και ξαναπήγαμε μαζί από εκεί που πρωτοείδα την εγκομήτησα. Όταν έφτασε μπροστά τη, η κοπέλα ανασηκώθηκε για να πάρει ανάσα όπως και προηγουμένω. Και τότε είδα τον Γιώργο πώς την κοίταξε. Στάθηκε κάμπος η ώρα εκεί συλλογισμένος και κοιτώντας. Οποία έκστασης του ποιητή, οποία εξέφνης έμπνευσης. Παρά τον υποκειμενικό σε γενικές γραμμές χαρακτήρα της καταγραφής, εντοπίζει κανείς το έργο της διαχρονικά αντικειμενικές πληροφορίες. Όποιος δεν έχει διαβάσει το έργο της Μπράση, δεν θα πίστευε ότι οι αναφορές της για τις καιρικέ συνθήκες της εποχής ισχύουν μέχρι και σήμερα. Σημειώνει, αλήθεια, ο ήλιος της Κύπρου μοιάζει με μανιασμένο λιοντάρι, ακόμη και σε αυτό τον μήνα τον Νοέμβριο. Πώς πρέπει να είναι λοιπόν στη βράση του καλοκαιριού? Αν σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον τα περιηγητικά κείμενα, συντονιστείτε με τις δράσεις του προγράμματος Νησίδες Αριστείας, Excellence Hubs, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, με τίτλο Reinventing Age-Old Traveling Paths of the Levant in the Digital Era, the Example of Cyprus, για να ανακαλύψετε περισσότερα.